0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Ithali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Herzlich willkommen. Diese Folge handelt nicht wirklich ganz um Fotografie, also sie hat, wie soll ich sagen, mit Licht irgendwie schon zu tun, mit viel Licht, aber jetzt nicht speziell auf die Fotografie oder überhaupt Business. Das bedeutet, wenn du jetzt irgendwie das Gefühl hast, interessiert mich nicht, dann bin ich dir nicht böse, wenn du hier diese Folge beendest, würde mich natürlich trotzdem freuen, wenn du dran bleibst. Ist ein krasses Ereignis aus meinem Alltag und ich möchte gerne mit euch meine Reaktion, meine Gedanken äh, teilen, weil das ist etwas, was nicht jeden Tag passiert und äh, ich war selber erstaunt über meine Reaktion, äh, dann im Nachhinein auch stolz und äh, möchte das einfach mit euch teilen. Ich habe die Geschichte einem guten Kollegen, Oliver Hugo, erzählt und er meinte, er macht doch eine Podcast-Folge daraus. Ich bin mir sicher, die Leute, äh, es hilft den Leuten vielleicht zu schauen, wie, wie ich reagiert habe, um vielleicht selber auch in so einem in so einer Situation reagieren zu können. Ich habe keine Ahnung, deswegen ich habe irgendwie habe ich einfach Bock auch darüber zu reden, weil es mir äh, hilft so ein bisschen was heißt damit klarzukommen. Es ist jetzt schon äh, es ist letzten Donnerstag passiert. Also ich habe mit ein paar Leuten schon geredet, und es hat mir geholfen. Ähm, keine Leu Sorge, es ist nicht so krass dramatisch wie es sich vielleicht jetzt anhört. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Äh, lasst mich einfach mit der Geschichte einfach mal anfangen. Wie gesagt, das war letzter Letzter Donnerstag, es war abends so 7, also 19 Uhr. Meine Frau war mit Freunden essen und ich war mit den beiden Kindern allein zu Hause. Und ähm, mein, mein Sohn war auf der Terrasse und hat so ein paar Knallerbsen auf, die, auf den Terrassenboden geschmissen. Und irgendwann waren die leer und dann kam er zu mir und meinte: ähm, Hey, Paps, Kannst du mir zwei Euro geben? Ich laufe kurz zum Edeka und kaufe neue und ich so, Raffa bitte komm, hör auf, das muss nicht sein, so Knallerbsen, zwei Euro, wieder Geld ausgeben und so. Und dann dachte ich mir so, hm, ich habe im Schrank noch ein paar Sachen vom letzten Silvester und habe da ein paar Knallfrische, äh, nicht Knallfrische, sondern diese Knallerbsen gefunden, also total unspektakulär, diese Dinger, die man halt auf den Boden schmeißt und dann machen die so ne, ungefähr so, so ein Geräusch, genau so ein Geräusch machen die. Und habe ihm eine Packung gegeben und auch dann, auch die waren dann irgendwann leer und er kam wieder zu mir. Und dann meinte ich, ja guck mal hier, ich habe auch ein paar Wunderkerzen gefunden. Kannst ja einfach anzünden so auf der Terrasse, äh, einfach so ein bisschen rumschwingen, so ne dann macht ja immer so coole Effekte. Und habe ihm das gegeben, habe ihm sogar eine Kerze angemacht, äh, auf die Terrasse gestellt, damit er die, das direkt halt anzünden kann und nicht mit dem Feuerzeug kämpfen muss bei, bei so einem Wind, wie man das halt selber kennt, wenn Silvester ist und man will unbedingt jetzt eine Wunderkerze anmachen, dauert das halt ziemlich lange. Habe mir dabei überhaupt nichts gedacht, äh, war wieder drin bei meiner Tochter, habe mich um sie gekümmert und ja, nach einer kurzen Zeit äh, kommt mein Sohn wieder rein und meint, ähm, Pap, komm schnell, komm schnell, komm schnell, äh, die Mülltonne brennt. Und ich dachte mir so <lacht> zuerst, so ja, ja, klar. Ähm, habe ihn irgendwie so, klar, nicht ganz geglaubt, aber doch schon. Ich dachte irgendwie, während ich da hingegangen bin nach draußen, um zu schauen, was passiert ist, dachte ich, okay, er hat halt eine Wunderkerze, die aus war. In, den, in die Restmülltonne geschmissen und die kuckelt wahrscheinlich vielleicht so ein bisschen vor sich hin. Und dann sah ich schon, dass die große Papiertonne, dass es da ein bisschen hell drin ist, Hab den Deckel aufgemacht und gesehen, wow, fuck, da ist ziemlich viel Feuer drin, auch noch Papier. Ich, keine Ahnung, meine ich, Tochter war alleine im Haus. Bei uns ist ganz gut, wir haben Terrasse und daneben sind eigentlich direkt so die Tonnen. Bin in, in, ich dachte klar, das erste, der erste Gedanke war Fuck, ich brauche Wasser, um das zu löschen. Ich muss es löschen und lauf rein und suche nach einem Eimer und denke mir, während ich schon suche, wir haben gar nicht so einen großen Eimer und lass es einfach in Ruhe und schmeiß diesen Eimer, den ich da gefunden habe, einfach weg und lauf wieder zum Feuer hin, weil ich wusste in dem Moment, du wirst das Feuer nicht löschen können mit einem Eimer Wasser. So das kennst du mittlerweile auch aus dem Fernsehen. Um, und bin dann zu der Tonne hingerannt, ich war voller Adrenalin, mein, mein Sohn hat im Hintergrund geschrien, oh nein, was habe ich getan, wie dumm bin ich, wie dumm bin ich, was habe ich getan, wie konnte ich nur? Und dann äh, bin ich zur Tonne hingegangen und habe sie versucht, so zu kippen, ein bisschen, man kann die nicht so ganz richtig aufmachen, wie es bei den alten Tonnen war, sondern da war, ist so eine kleine Öffnung halt. Und aus der Öffnung habe ich versucht, so ein bisschen das brennende Papier rauszutun. Mittlerweile waren auch schon die Nachbarn um mich herum, jemand hat auf jeden Fall die Feuerwehr gerufen, deswegen war nicht ich es, der sofort das gerufen hat, weil mein Erster Impuls war, dieses Scheiß Feuer zu löschen, bevor es noch größer wird, bevor noch irgendwas Schlimmes passiert, keine Ahnung. Aber ich natürlich hatte ich dieses Feuerwehr-Ding, dass man die Feuerwehr rufen sollte, im Hintergrund. Und zum Glück waren da auch Menschen, die, denen ich gesagt habe, aber ich musste denen das gar nicht sagen, die haben das von sich aus schon gemacht und haben die Feuerwehr gerufen, haben, haben gesagt, okay, die Feuerwehr ist auf dem Weg. Währenddessen war ich halt, wie gesagt, mit dieser Papiertonne am Kämpfen, habe versucht, diese Sachen zu aber es war, es war nicht möglich, weil die Öffnung einfach viel zu klein war und dann habe ich auch relativ schnell gecheckt, okay, das wird nichts, das wird nichts, diese Tonne wird auf jeden Fall abfackeln. Um, Nachbar meinte, ich gehe mal gucken im Treppenhaus, vielleicht gibt es da einen Feuerlöscher. Wir haben anscheinend im Treppenhaus in einem Familien- oder Siebenfamilienhaus keinen Feuerlöscher. Aber ich glaube, das ist gar nicht so ungewöhnlich, habe ich gehört. Äh, aber natürlich äh, voll dramatisch, wenn mal wirklich was äh, passiert. Weil aus meinem Impuls, ich habe gewusst, ich kann diese Papiertonne nicht mehr löschen. Ich habe sie auf die Straße geschoben. Wir äh, wohnen zum Glück in einer Sackgasse. Und ich habe geguckt, okay, auf den Asphalt, auf die Straße da hinstellen, äh, drumherum ist kaum was, kaum Autos, äh, es ist nicht möglich, dass da irgendwas passiert. Und habe sie da hingestellt und einfach mich in Ruhe hingestellt, äh, neben die Tonne und äh, mit den Nachbarn gequatscht und ja einfach darauf gewartet, bis die Feuerwehr kommt. Und währenddessen äh, ist halt diese Papiertonne abgebrannt und die brannte krass, die brannte echt lichterloh, weil äh, ein paar Tage später hätte, wäre die halt abgeholt worden, also die war voll. Und immer wieder bin ich zwischendurch reingelaufen, mein Sohn beruhigt, ihn, ihm gesagt, geh bitte zu Emilia, pass auf sie ein bisschen auf und immer wieder rausgelaufen und zu gucken, was passiert, klar haben sich ein paar Schaulustige gebildet, einer war sogar so crazy, also der wäre wirklich irgendwie nicht ganz gesund im Kopf und hat daraus ein Video gemacht und das voll dramatisiert und weiß nicht, als ob das irgendein so komischer YouTuber wäre, aber die Nachbarn haben mich halt ein bisschen beruhigt und dass alles ganz cool ist und dass es ganz, ganz sinnvoll ist, die da hingeschoben zu haben und dass die jetzt da niederfackelt. Bis die Feuerwehr kam, sind 20 Minuten, glaube ich, vergangen, obwohl die Feuerwehrwache gar nicht so weit weg ist von uns. Aber die Straße, wir wohnen in einer Sackgasse, ist, glaube ich, nicht einfach gewesen, da mit zwei Wagen, die rausgefahren sind, zwei Einsatzwagen da durchzukommen. Und äh, als sie halt ankamen, war die Tonne schon kaum noch da, aber es brannte trotzdem noch sehr viel Feuer. Und die haben das dann halt gelöscht mit, den, mit dem Schlauch natürlich und es hat super krass gedampft. Und ja, lass mich das kurz zu Ende erklären. Genau, die haben es gelöscht, es brennte so vor sich hin. Wie gesagt, meine Frau auch nicht da. Mein, mein Sohn hat, während es gebrannt hat, äh, habe ich natürlich im Nachhinein erfahren, meine Frau angerufen und gesagt, Mama, Mama, es brennt. Äh, und sie ihn, wollte wollt ihnen einfach irgendwie nicht glauben, äh, wollte einen schönen Abend mit ihren Freundinnen haben. Äh, zeitgleich kam das Essen auch bei denen. Und dann macht der WhatsApp dieses Video-Ding an und zeigt ihr dieses Feuer. Und meine Frau fast am Durchdrehen, dass sie bei uns zu Hause dieses Feuer sieht. Und sie konnte wusste halt gar nicht, was das ist, Mann. Und äh, hat mich dann auch irgendwann erreicht, weil klar, ich hatte jetzt nicht mein Handy bei mir, weil ich <lacht> mit der Mülltonne am Kämpfen war und habe sie angerufen, habe sie beruhigt, dass äh, im Grunde nichts Krasses passiert ist, dass da jetzt einfach die Mülltonne am Abfackeln ist und die Feuerwehr ist da und so, lalala. Und äh, klar, für mich äh, eine ganz wichtige Sache ist, es ist nichts passiert und wie, was, was mache ich jetzt? Wie wirke ich jetzt gegenüber meinem Sohn autoritär? kann man das so sagen, also was, was mache ich jetzt mit ihm sozusagen, wie, wie reagiere ich da und ähm, ich habe in der Situation jetzt nicht krass überreagiert, ich habe ihn nicht angeschrien, ich habe ihn nicht zur Sau gemacht, weil ich ja die ganze Zeit, während das Feuer brannte, während ich damit gekämpft habe, mit dieser Tonne, ich mitbekommen habe, dass er im Hintergrund geschrien hat, dass es ihm, dass er dass er gecheckt hat, dass er was sehr, sehr Dummes gemacht hat, dass er totale Angst um mich hatte. Er hat gesagt, Papa, Papa, geh da weg, Papa, bitte, ich habe Angst, geh da weg von dem Feuer, weil er dachte, klar, ich verbrenne oder so, ich sterbe halt. Also das habe ich alles mitbekommen und gecheckt und deswegen fand ich es jetzt nicht schlau, ihn auch noch irgendwie noch kleiner zu machen. Ich glaube, er hat voll gecheckt, was er getan hat. Ich habe ihm gesagt, Rafa, ich weiß, ich, ich bin mir sicher, du weißt, wie dumm das war, was du da gerade getan hast. Aus einem Buch habe ich gelesen, es ist sehr, sehr wichtig, nicht zu sagen, dass er dumm ist, weil er ist nicht dumm. Aber das, das, was er getan hat, das ist halt mega dumm. Und wir sagen ganz oft schnell, wenn wir zum Beispiel mit Kindern in einem Supermarkt sind und die lassen was fallen, oh, bist du bescheuert, bist du blöd, bist du dumm? Nein, die Aktion war vielleicht irgendwie ein bisschen dumm oder tollpatschig. Also da sollte man echt generell sollte man, wenn man Kinder hat, wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, was man zu denen sagt. Weil, ähm, ja, für euch sind es nur Worte, Sätze, die ihr immer wieder sagt, aber das, für das Kind brennt sich das ein und das Kind denkt ganz schnell, es ist ein Nichtsnutz. Ähm, das Selbstwertgefühl sinkt rapide runter und so. Aber wie gesagt, ein ganz anderes Thema. Ich wollte jetzt nicht hier so ein Pädagogikratgeber spielen. Aber trotzdem habe ich mich da auch in der Richtung weitergebildet, weil ich das super wichtig finde, wie man mit Kindern halt umgeht und habe ihm das halt erklärt und äh, er hat es, glaube ich, auf jeden Fall gecheckt. Meine Mutter hat parallel noch angerufen und meint, was ist da los und Vitali, du musst da auf jeden Fall jetzt so, ähm, du musst, du musst strenge walten lassen, du musst ihn bestrafen dafür. So und sie hat jetzt nicht gesagt, hey irgendwie schlagen das absolut nicht. Ich denke, sie meinte irgendwie Hausarrest, aber oder irgendwas richtig krasses, was was eben wirklich. ne, So meine Frau meinte auch schon am Telefon, okay, das war's für die Weihnachtsgeschenke äh, dieses Jahr. Als ich das meinem Sohn gesagt habe, meinte er, okay, dann öffne ich sie halt morgen und warte nicht bis Weihnachten. Ähm, ja, also wie gesagt, diese Story wollte ich irgendwie mit euch teilen und euch zeigen, wie ich da reagiert habe. Ich habe ähm, ganz wichtig so finde ich für meine für, äh, die Situation war krass. Und trotzdem bin ich, finde ich, irgendwie teilweise ruhig geblieben, weil ich das auch, ich will jetzt nicht hier Werbung für Meditation machen, ich meditiere auch nicht, nicht regelmäßig leider, aber meditiert habe ich schon oft und ich finde, durch Meditation lernt man seinen Körper einfach viel besser kennen und seine Gedanken und so und ich bin mir ziemlich sicher, dass das sehr dazu beigetragen hat, wie ich auf diese Situation reagiert habe. Ich bin ruhig geblieben bei klarem Verstand und habe geguckt, was macht am meisten Sinn gerade. Und das könnt ihr, glaube ich, auf vieles in eurem Leben übertragen, wo ihr erstmal denkt, what the fuck ist hier eigentlich los? Dass ihr einfach mal tief durchatmet, ruhig bleibt, also tief durchatmet ruhig länger, wenn ihr die Zeit da habt, wenn nicht gerade irgendwas am Brennen ist, tatsächlich so. Dann dass ihr euch einfach vergegenwärtigt, was passiert hier gerade und wie kann ich das Problem lösen. Es gibt natürlich auch so die, die Redensart, dass die Qualität unserer Fragen die Qualität unserer Antworten und unserer Handlungen bestimmt. Und natürlich hätte ich mich auch fragen können jetzt, oh nein, warum, wie konnte das passieren, dass der Feuer, dass, dass die Mülltonne brennt, wieso, wieso bei uns, oh nein, Stattdessen habe ich mich aber natürlich gefragt, okay, wie kann ich diese Papiertonne jetzt löschen oder wo kann ich sie hinschaffen, dass niemand zu Schaden kommt? Und wie gesagt, ich finde, das kann man auch viel aufs Business übertragen. Also falls man halt sich auch getraut hat, selbstständig zu machen, falls irgendwas mal passiert, wo ihr denkt, da komme ich nie wieder raus, einfach cool zu bleiben und zu gucken, wer kann euch helfen? In meinem Fall waren es zum Beispiel die Nachbarn, die, die die Feuerwerk alarmiert haben, die mich, die mich beruhigt haben. Ähm, der Nachbar vom, vom Dachboden war sogar so lustig, weil er da er hatte einen tollen Blick auf die Papiertonne, die gerade brennt, meinte sogar, oh, ziemlich warm hier oben, Vitali. Ich so, hm, ist halt so, wenn man auf einem Dachboden lebt. Und ähm, da, da bin ich auch super dankbar dafür, dass jetzt nicht irgendwie die Nachbarn kamen und gesagt haben, was ist hier los, seid ihr bescheuert oder so. Solche Nachbarn haben wir eh nicht, äh, ist ziemlich cool und deswegen sollte man auch dafür dankbar sein. Und da bin ich auch super dankbar dafür. Ähm, die Nachbarn kamen, haben, ja, es ist halt glücklicherweise nichts passiert. Und äh, ganz, ganz wichtig noch, ähm, klar habe ich mit Raphael darüber geredet, dass das nicht in Ordnung war, was er da gemacht hat. Ähm, er wollte, er hat die Wunderkerzen natürlich in die Papiertonne geschmissen. Er, er wollte gucken, was passiert, meinte er zu mir. Denkt man, halt, ja, ich weiß auch nicht, also wie kommt man erstens drauf, aber es ist halt passiert. Er dachte wahrscheinlich, sie geht einfach aus, so wie es mit Wunderkerzen ist, wenn man die auf den Boden schmeißt, auf den nassen Boden. Und er meinte, ich habe ihn am nächsten Tag gefragt, er meinte, der, den größten Schrecken hat er bekommen, als er noch eine Wunderkerze reinschmeißen wollte, den Deckel aufgemacht hat und gemerkt hat, oh, fuck, da brennt richtig. Und äh, ich habe ihm halt gesagt, am selben Tag, am selben Abend noch, Rafa, ich weiß, äh, ich, abgesehen davon, wie dumm es war, was du da getan hast, wie dumm, wie dumm die Aktion an sich war, ich bin sehr stolz auf dich, dass du direkt zu mir gekommen bist und mir gesagt hast, dass es da brennt. Weil ich äh, vermute, es gibt natürlich auch Kinder, wenn die Eltern super, super streng sind, die sich gar nicht trauen, zu ihrer Mama, zu ihrem Papa zu gehen und das zu beichten. Vielleicht hätten die gedacht, oh shit. Ich werde so Ärger kriegen, wenn ich das sage. Und laufen vielleicht weg, laufen nach Hause, sagen gar nichts. Also das wäre richtig schlimm geworden, weil daneben waren noch andere Mülltonnen und die hätten auch Feuer gefangen. Und der Baum da drüber hätte vielleicht auch Feuer gefangen. Dieser Baum wäre vielleicht auf unsere Terrasse gekippt. Ich habe keine Ahnung. Also natürlich kann man sich jetzt das Schlimmste da Mögliche ausmalen. Aber das war die Sache, wie ich darauf reagiert habe. Ich war, ich habe ihm gesagt, das finde ich schön, dass du das gesagt hast, dass du sofort zu gekommen bist. Und du kannst halt immer über alles mit uns reden. Ähm, genau. Und äh, ja. Ähm, auch für, für, für Leute, die es vielleicht interessiert. Meine Frau meinte natürlich sofort so, oh Mann, das wird teuer, die Feuerwehr ist extra ausgefahren. Ich habe mit der Feuerwehr natürlich gesprochen. Ich habe meine, meine Daten gegeben, dass, das ist klar, dass wir schuld sind. Ähm, mein Sohn sozusagen, aber Eltern haften ja für ihre Kinder. Und habe gefragt, ähm, ja, wie geht es denn jetzt weiter? Und er meinte, ja nee, von uns habt ihr keine Kosten zu erwarten. Ich meine, wir als Feuerwehr sind genau dafür da und zwar ja kein unnötiger Einsatz. Und dann dachte ich erstmal, cool, weil ich hatte auch schon irgendwie so mit 1000, 2000, 3000 Euro hatte ich irgendwie im Kopf oder so. Und habe dann am nächsten Tag mit dem Vermieter gesprochen, habe ihm das erklärt und ihm gesagt, okay, wir brauchen jetzt eine neue Papiertonne, machen Sie das, mache ich das. Und er sagt, nee, ich kümmere mich drum, er hat eine neue Papiertonne bestellt, die ist auch schon da. Und so eine Papiertonne kostet halt ungefähr 230 Euro und ja, das geben wir dann halt an die Versicherung weiter. Versicherung. Ich Gefühlt zahle ich immer so viel ein, aber ich, es kommt nie dazu, dass ich irgendwas, glücklicherweise kommt es nicht dazu, dass ich darauf angewiesen bin, dass die Versicherung was macht, aber in dem Fall bin ich mir ziemlich sicher, dass sie die ganzen Kosten übernehmen sollten, weil ich, wie lange zahle ich schon ein und es ist irgendwie bisher nie, nie was passiert. Von daher mache ich mir da auch keine allzu großen Sorgen und selbst wenn wir die ganze Tonne zahlen müssten, 230 Euro, äh, ist, ist, alles okay, ist alles cool, weil es ist halt wirklich niemand zu Schaden gekommen und nichts Schlimmeres passiert. Ähm, genau. Ja, diese Geschichte wollte ich irgendwie mit euch teilen. Und äh, ich merke auch selber wieder, mh, so, wo ich jetzt gerade darüber geredet habe, dass es alles noch irgendwie ziemlich real sich angefühlt hat, so in meinem Körper, dass ich ein bisschen aufgeregt klinge. Mein Magen knurrt, aber dann eher wegen dem Hunger. <lacht> ich hole mir auch gleich was zu essen. Ähm, genau. Und ähm, ja, vielleicht ist es zu privat, vielleicht zu persönlich. Ich weiß es nicht, aber ähm, ich habe sowas noch nie erlebt und bin immer froh, wenn Leute sowas vielleicht mit mir teilen würden und es nicht so weit erst kommen muss. Aber ich habe es halt erlebt und ich möchte das Beste daraus ziehen, dass ich es erlebt habe und versuchen vielleicht dem einen oder anderen zu helfen, ein paar Impulse zu geben, zu gucken, hey, wie kann man vielleicht ein bisschen ruhiger bleiben. Also wie gesagt, Stichwort Meditation, wer es noch nicht ausprobiert hat, es gibt eine Seven Mind App, Seven, also sieben als Ziffer und Mind auf Englisch und die ist toll, da gibt es super tolle Kurse, kostenlos erstmal. Einfach mal probieren. So und ähm, man sagt immer so alle Leute, die sagen, ich habe keine Zeit dafür, die haben es am allernötigsten. Ähm, ich finde, das hat echt viel bei mir verändert, Meditation, äh, weil ich will gar nicht wissen, wie ich vor zwei, drei Jahren vielleicht reagiert hätte. Vielleicht hätte ich meinen Sohn angeschrien: Bist du bescheuert? Bist du was? Hast du getan? Du hast sie doch nicht. Keine Ahnung so. Aber ja, das ist halt super wichtig, äh, wenn es ums Business geht, wenn es um um den Alltag geht, wenn man selber Kinder hat, dann kann das auch ziemlich stressig mal werden, je nachdem, welche Laune man gerade an den Start legt. Genau, ja, ich wünsche, ich ja, ich hoffe, ich konnte euch irgendwie helfen. Also es hat absolut gar nichts mit Fotografie zu tun, vielleicht ein bisschen mit Business, wie ihr gemerkt habt, wie man in irgendwelchen Gefahren, Angstsituationen vielleicht reagieren könnte. Ja, deswegen, ähm, ich, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, dir diese Geschichte anzuhören. Äh, wenn euch da noch mehr interessiert oder wenn ihr mit mir schreiben wollt, könnt ihr das natürlich gerne über Instagram tun. Ihr könnt mir eine Mail schreiben, alle Infos findet ihr in den Shownotes. Ähm, vielen Dank für deine Zeit, die du mir geschenkt hast, dir diese Geschichte anzuhören. Ähm, und ähm, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt äh, schöne, schöne Weihnachts-, eine schöne Weihnachtszeit. Äh, wir hören uns auf jeden Fall noch vor Silvester. Und äh, ja, genieß einfach die Zeit mit deiner Familie, mit deinen Freunden, mit deinen Bekannten, äh, denn du weißt, du weißt nie, was am nächsten Tag passieren könnte oder am selben Abend noch, so wie bei uns. Es ist alles gut ausgelaufen, aber man weiß es verdammt noch mal nie und man sollte jeden Tag leben. Als wenn es vielleicht der letzte wäre, ohne es jetzt zu dramatisch ausklingen zu lassen. In dem Sinne, ich wünsche dir nur das Beste, bleib gesund und vergiss nie, warum du fotografierst.